0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z serii Niebezpieczna sieć. Ta historia bardzo mi przypomina polską sprawę, a dokładniej sprawę, która miała miejsce w Rakowiskach, tyle że ta wydarzyła się w USA. Do tego pewnie się domyślacie, pojawi się także wątek świata online. Dla mnie ta sprawa jest bardzo zaskakująca, więc jestem bardzo ciekawa, co Wy o niej będziecie uważać. Od razu wam powiem, że wcale tak wielu artykułów na jej temat nie ma, więc bazowałam głównie na dokumencie i wywiadzie, które były dostępne w internecie. Z tego co też wiem, to na ten dokument można trafić na ID, więc jeżeli będziecie chcieli go sobie obejrzeć, to możecie polować. Jak coś, to standardowo w źródłach wam daje informację, który to jest odcinek i który sezon. I taka ciekawostka, wiele artykułów zostało usuniętych z serwisów, na których były i nie wiem, czy to kwestia tego, że ktoś poprosiłaby już nie pisać o tej sprawie, czy kwestia tego, że po prostu wydarzyły się inne sprawy, bardziej istotne, ale uprzedzam, że choć w wyszukiwarce się pojawiają, to nawet jeżeli klikniemy w nie, to później pokazuje się po prostu główna strona serwisu. Jednak jak wspomniałam, na szczęście był ten dokument i wywiad, więc udało mi się co nieco dowiedzieć o tej sprawie, a zatem zapraszam Was do jej wysłuchania. Robert Best od początku swojego życia czuł się osamotniony. Jeszcze jako niemowlę został porzucony przez swoją biologiczną mamę, która postanowiła go zostawić z jego ojcem. Właściwie chłopiec nigdy nie miał okazji jej nawet zobaczyć, bo jego rodzice rozstaje się tuż przed jego narodzinami. A jak wiadomo w tym okresie dla dziecka nieobecność matki jest bardzo trudna. Dlatego też jego tata postanowił coś z tym zrobić i wkrótce udało mu się poznać kobietę, której postanowił się oświadczyć. Kobieta przyjęła to oświadczenie i wkrótce stała się jego żoną, a dokładniej miało to miejsce, gdy Robert miał 9 miesięcy. Wydawało się więc, że w końcu chłopiec ma to, czego potrzebuje, pełną rodzinę a zwłaszcza macochę, którą właściwie traktował jak swoją własną mamę. Niestety między Lee, czyli ojcem Roberta, a jego nową żoną nie do końca się układało. I gdy Robert miał 4-latka, para postanowiła się rozstać. Tylko, że nie do końca przebiegło to tak jak powinno, bo okazało się, że kobieta miała romans. Do tego sam Robert był świadkiem jej niewierności, co jeszcze bardziej zdenerwowało jego ojca, bo zdecydowanie nie powinien być narażony na takie doświadczenia to można powiedzieć było takim gwoździem do trumny i mężczyzna nie wytrzymał. Wybuch. Niewiele myśląc o tym, jakie będą tego konsekwencje, po prostu dorwał tego mężczyznę, z którym zdradziła go żona i go zaatakował. Był to jednak na tyle brutalny atak, że skończyło się na tym, iż ojciec Roberta trafił do więzienia. To z kolei pozbawiło Roberta jednej z najważniejszych osób w swoim życiu. Bo teraz nie dość, że nie miał matki, to jeszcze nie miał ojca. Na całe szczęście byli dziadkowie, którzy zgodzili się nim zaopiekować. Chłopiec więc dorastał na ich farmie, która była oddalona około 30 km od Ellensburga w stanie Waszyngton. W tym mieście mieszka obecnie około 15 tysięcy mieszkańców, więc wydaje się, że nie jest tak źle. Jednak dla chłopca była to spora odległość i tak naprawdę był odizolowany od swoich znajomych. Niedługo jego ojciec został wypuszczony z więzienia, natomiast aby zapewnić odpowiednią opiekę swojemu synowi i przede wszystkim odpowiednie warunki, ciężko pracował w pobliskich miastach na różnych budowach. Było więc często tak, że po prostu w tygodniu go nie było i na przykład przyjeżdżał dopiero na weekend. To też sprawiało, że cały czas wychowaniem Roberta zajmowali się jego dziadkowie. Dla dorastającego chłopaka nie były to jednak warunki, o jakich marzył. Wręcz odwrotnie. Czuł się tam jak więzień. Miał daleko do miasta, mało atrakcji. Prawie nie spotykał się z rówieśnikami. Po prostu czuł się osamotniony, wyizolowany. Bardzo kochał swoich dziadków i cenił ich towarzystwo, ale na pewno nie było tym, czego w tym momencie potrzebował. Na szczęście dla niego były to już czasy, gdy rozwój technologii był zdecydowanie na przyspieszeniu i w związku z tym niemal w każdym domu, nawet na takiej farmie jak u niego, był komputer. Do tego komputer, który miał dostęp do internetu, a zatem była to więc okazja na to, aby poznać jakichś nowych znajomych, albo przynajmniej w inny sposób pozabijać czas. W 2007 roku Robert był 15-latkiem. Był to też moment, w którym postanowił, że czas poszerzyć trochę te swoje znajomości i że w jego mieście, właściwie miasteczku, nie ma ku temu zbyt wielu okazji, dlatego pomyślał, że właśnie w świecie online będzie ku temu sposobność. Natomiast to nie było tak, że odpalił komputer z myślą o tym, że od razu pozna tam jakichś znajomych. A raczej postanowił, że pogra w jakieś gry komputerowe, w których będzie mógł grać online z innymi graczami. Nie zaczął więc od żadnych portali, czatów czy coś w tym stylu, ale właśnie od tych gier, które były dostępne w internecie. Był to więc taki jego pierwszy krok do tego, aby złapać kontakt z jakimiś rówieśnikami i przy okazji stało się fajną odskocznią od nudnego życia na farmie. Właściwie dosyć szybko się wdrożył w te gry komputerowe. Zaczął grać niemal każdego wieczoru. Wybierał jednak tylko te, w których mógł grać z innymi graczami. Spodobała mu się zwłaszcza jedna gra. Stworzył tam swoje konto, swoją postać i nazwał ją Elemental Evil, co możemy przetłumaczyć jako elementarne zło. Z ciekawości wyklikałam i wiem też, że powstała taka gra w 2003 roku, ale to nie była ta gra, tak się nazywała jego postać. Ogólnie w tej grze chodziło o to, że tworzymy swojego bohatera, którego wyposażamy w odpowiednie supermoce, a następnie krążymy po wirtualnym mieście i zwalczamy przestępstwa. Więc tak co noc Robert logował się do gry, a następnie walczył z różnymi przestępstwami, czasami pisząc z innymi graczami, a czasami działał wraz z nimi, bo tam też była opcja, że na przykład mogą się jednoczyć i obok siebie latać, bo w tym mieście, z tego co widziałam, to tak się latało tym superbohaterem. I tak mijały te dni, Robert coraz bardziej wkręcał się w tę grę, poświęcał jej coraz więcej czasu, ale nie spodziewał się, że spotka tam kogoś, kto stanie się dla niego bardzo ważny. Pewnego dnia napisała do niego dziewczyna, która nazywała się Ice Princess, co możemy przetłumaczyć jako lodową księżniczkę. Zaczęło się od prośby o wspólne granie, a skończyło na wymianie wielu wiadomości. Z nich Robert dowiedział się, że jego nowa znajoma mieszka prawie 3000 km od niego, a dokładniej w Gehanie, w centralnej części stanu Ohio, na przedmieściach Columbus. Gahana była znacznie większym miastem niż Ellensburg. Pośrednio mieszka tam około 32-33 tysięcy mieszkańców. Nowa znajoma Roberta przedstawiła się jako Grace i powiedziała, że ma 16 lat. Oznaczałoby to, że była o rok od niego starsza, więc dla niego idealnie. Wkrótce okazało się, że nazywa się Grace Dillman, pochodzi z bogatego i religijnego domu, a jej rodzice to Alan i Trace, do tego miała jeszcze dwójkę rodzeństwa. Natomiast Grace także czuła się samotna, dlatego że spędzała głównie czas w domu. Jej rodzice postawili na edukację domową i nie za bardzo miała gdzie wychodzić. Na morze oprócz kościoła, bo tam oczywiście regularnie się wybierali całą rodziną, ale wiadomo, dla nastolatki nie było to coś, o czym marzyła w tym wieku. Dlatego też ta wirtualna gra sprawiała, że mogli tworzyć swój świat, na chwilę odciąć się od swoich problemów, zmartwień czy samotności. Do tego okazało się, że bardzo dobrze się rozumieją, że coś między nimi kiełkuje. Pisali coraz więcej i naprawdę wkręcali się w tę znajomość. Co prawda mieszkali od siebie dosyć daleko, jak wspomniałam, te 3000 kilometrów, ale na tym etapie się jeszcze tym nie przejmowali. Chyba nie wybiegali tak daleko w przyszłość, po prostu chwytali chwilę. To było też tak, że dla Roberta motywacją do tego, by grać w tę grę, było znalezienie towarzystwa, zabicie czasu. Nie było tak, że on liczył na to, że pozna kogoś wyjątkowego, do kogo poczuje coś więcej. Jednak powoli tak się zaczynało dziać. Początkowo nowi znajomi wymieniali wiadomości głównie w tej grze online. Natomiast w pewnym momencie stwierdzili, że to jednak za mało, bo ich ogranicza. Dlatego też postanowili wymienić się mailem. W późniejszym czasie wymienili się także numerem telefonu. To był taki zdecydowany krok w ich znajomości, który sprawił, że zaczęli pisać do siebie regularnie, niemal przez całe dnie, a w związku z tym poznawać się coraz lepiej, a przynajmniej tak im się wydawało. Robert miał poczucie, że w końcu jest ktoś, z kim może się podzielić tym, jak mu mija dzień, jak się czuje, co u niego, jak ogólnie wygląda jego życie, czym się martwi, czym się stresuje... Do tego miał wrażenie, że Grace go idealnie rozumie. Do tego sama opowiadała o sobie i też twierdziła, że wokół niej nie ma nikogo, z kim mogłaby pogadać, kto by ją właśnie zrozumiał. Podkreślała, że Robert jest zupełnie inny, że z nim czuje, że może porozmawiać o wszystkim. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej zaczęli się angażować w znajomość, a z dnia na dzień Robert nie wyobrażał sobie dnia bez rozmów z Grace. Powoli inne sprawy przestawały się liczyć. Najważniejsze było to, by być blisko dziewczyny, by móc nią spędzić każdą wolną chwilę. Niestety, odległość w tym wypadku stanowiła spory problem. Choć jak się później okazało, nie tylko to stało im na przeszkodzie. W tym czasie bliscy Roberta zaczęli zauważać, że ten non-stop siedzi na komputerze. Nie wiedzieli co tam robi, ale martwiło ich to, że non-stop jest w świecie online i jakby w ogóle już nie było go w świecie żywych. Martwić zaczął się zwłaszcza jego tata, który widział, że coś jest z nim nie tak. A do tego chciał dla niego dużo lepszej przyszłości niż ta, którą miał on. Chciał, żeby jego syn postawił na edukację, żeby potem poszedł do koledżu i żeby nie musiał pracować na budowach tak jak on i jego ojciec. Z kolei edukacja na pewno nie była tym, co zaprzątało teraz głowę nastolatka. Nie rozumiał też, czemu ojciec go męczy, chciał tylko skupić się na Grace, tylko to się dla niego liczyło. Natomiast to nie było też tak, że żył w jakiejś utopii i nad niczym się nie zastanawiał. Zdawał sobie sprawę z tego, że na przykład może się nie spodobać na nastolatce. Brał pod uwagę, że jest od niego rok starsza, że pochodzi z bogatej i religijnej rodziny, dlaczego więc miałaby zechcieć kogoś takiego jak on, co on miał jej do zaoferowania? Jednak to, co na pewno w tym momencie wiedział, że o cokolwiek by go nie poprosiła, to on by to zrobił. Zrobiłby dla niej wszystko. W tym czasie u Grace pojawiła się podobna sytuacja, bo rodzice również zwrócili uwagę na jej zachowanie, tyle że oni dowiedzieli się o tym, że ona pisze z jakimś chłopakiem w internecie. Bo to, czego Robert nie wiedział, to to, że Grace wcale nie miała 16 lat, była młodsza. I jej rodzice niezbyt przychylnie patrzyli na to, że pisze z jakimś nieznajomym człowiekiem z internetu, który w zasadzie może ją oszukiwać i być dla niej jakimś zagrożeniem. Tłumaczyli więc jej, że w internecie są różne osoby, że nie można nikomu ufać, że każdy może się podawać za kogoś innego i że dobrze by było, aby się tam nie udzielała. W końcu przyznała im rację, wydawało się, że wszystko zrozumiała, a jej rodzice zaczęli być spokojni. Natomiast cały czas czuwali, bo było też tak, że oni prześledzili jej konwersacje z Robertem i wiedzieli mniej więcej, jak nastolatkowie ze sobą piszą. Postanowili więc, że i tak w razie co będą mieli oko na Grace, aby ta nie wpakowała się w jakieś kłopoty. Nie do końca wiadomo, z czego to wynika. Być może właśnie ta rozmowa z rodzicami sprawiła, że Grace w końcu postanowiła wyznać Robertowi prawdę. Ich znajomość ciągnęła się już od roku. i Grace uznała, że czas przyznać się przed Robertem, że kłamała. A tego chłopak zupełnie się nie spodziewał, więc gdy dziewczyna powiedziała, że przez cały ten czas go okłamywała i że nie ma tylu lat, ile powiedziała, to świat się dla niego zawalił. W tym czasie Robert miał już 16 lat. Jak pewnie pamiętamy, w tym wieku raczej wolimy swoich rówieśników niż młodsze osoby o kilka lat. A co dopiero nie chcemy raczej się spotykać z osobami, które są tyle lat młodsze. Na przykładu to tak jakby się spotykać, będąc w liceum, z kimś jeszcze z podstawówki. I o tyle to przejście jest teraz płynniejsze, bo po podstawówce mamy od razu liceum, to ja jeszcze jestem z tego rocznika, jak pomiędzy było gimnazjum, więc to zupełnie była przepaść. W każdym razie jeszcze Robert postanowił zadać jej ostatnie pytanie, ile tak naprawdę ma lat? Na co Grace odpisała, że obecnie 13. Oznaczało to, że jak się poznali, to miała 12. Robertowi zrobiło się słabo. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak bardzo go to dotknęło, ale nie chodziło już tylko o ten sam wiek, choć oczywiście dla niego to była poważna sprawa, ale o to, że to nie była pierwsza kobieta, która go zawiodła. To kłamstwo potraktował jak taki wymierzony w niego policzek. Poczuł się oszukany, że przez rok rozmawiał z kimś, kto tak naprawdę nie istniał. Wiadomo, że te rozmowy były realne, ale zupełnie ten obraz wcześniejszy został zniszczony. Więc do jego matki i macochy w tym momencie dołączyła Grace, która także go bardzo zraniła. W związku z tym uznał, że on nie chce się dłużej angażować w tę znajomość i postanowił, że ją zakończy. I tak też zrobił, choć dziewczyna go błagała, by tego nie robił, zapewniała o swoich uczuciach, był jednak zbyt zły, by jej to wybaczyć. Aby jakoś o tym zapomnieć, postanowił, że skupi się na swojej pasji a dokładniej nowej pasji, bo tak naprawdę dopiero niedawno ją odkrył i zaraził go nią dziadek, z którym razem zaczęli naprawiać ciężarówki. Właściwie zaczęło się od szkolnego projektu, który dotyczył, z tego co zrozumiałam, takich mechanicznych umiejętności. I wraz z dziadkiem postanowili przygotować się do tego projektu, a w ramach tych przygotowań wyszło, że w zasadzie jest to całkiem interesujące zajęcie. W związku z tym ta nowa pasja na chwilę pozwoliła mu zapomnieć o Grace i łącznie nie pisali ze sobą prawie rok. Dlatego w tym czasie Robert poznał Chrisit, dziewczynę, która pochodziła z jego miasteczka i przez chwilę postanowił, że się z nim będzie spotykać. Znaczy dokładnie to nie było tak, że z góry postanowił, że to będzie przez chwilę, ale ostatecznie tak wyszło, że spotykali się kilka miesięcy, a potem uznał, że to jednak nie to. I być może to, że nie wyszło mu z Chrissy, być może to, że pasja, w którą się tak wkręcił, już nie dawała mu tyle satysfakcji, sprawiło, że Robert poczuł się samotny i zaczął myśleć o Grace. W końcu nie mógł tak łatwo o niej zapomnieć, wiele dla niego znaczyło. Dlatego zdecydował, że powróci do kontaktowania się z dziewczyną. Natomiast od początku postanowił być szczery i powiedział jej, że przez ten czas spotykał się z kimś innym, natomiast im nie wyszło, ale i tak uznał, że warto o tym powiedzieć. Grace postanowiła nie być mu dłużna. Zaakceptowała oczywiście to, że w momencie, gdy nie mieli ze sobą kontaktu, to z kim się spotykał, ale także mu wyznała, że w jej życiu też jest ktoś, kto jest dla niej bardzo ważny i do kogo coś czuje. Jednak te wiadomości to były takie, jakby się ze sobą droczeli. I gdy Grace powiedziała, że nikt tego chłopaka brzmi Romeo, to Robertowi coś tam zaczęło świtać i postanowił, że zagra z nią inaczej. Dokładniej powiedział, że zadaje trzy pytania. Pierwsze, czy rozmawia z nim każdego dnia? Grace potwierdziła. Drugie, czy wie o nim wszystko? Grace również potwierdziła. I trzecie, czy chodzi o niego? Napisała, że tak i że go kocha. To wyznanie sprawiło, że w Robercie wszystko odżyło i też jej wyznał miłość. Tak naprawdę cały czas o niej myślał. Cały czas coś do niej czuł. Nie mógł o niej zapomnieć. Wiedział też, że wiele ich łączy i że naprawdę trudno znaleźć taką osobę. Dlatego postanowił dać jej szansę. Tym razem ich znajomość była jeszcze bardziej intensywna. I obiecał sobie, że już nigdy jej nie straci. W 2010 roku ich miłość kwitła. On już miał 18 lat. Ona jeszcze 14. Niedługo miała skończyć 15. Łącznie Pisali już od trzech lat i byli w związku. Oczywiście takim wirtualnym, bo do tej pory ich pierwsze spotkanie jeszcze się nie odbyło. Natomiast to dla Roberta nie miało znaczenia. Liczyło się tylko to, że ona jest jedyną osobą, która sprawia, że on się czuje kompletny. Był to też czas, kiedy Robert powoli mógł się decydować na większą niezależność. Właśnie kończył liceum i musiał pomyśleć, co dalej zrobić ze swoją przyszłością. Ku ucieszy swojego taty postanowił, że wybierze się do koledżu. Tylko mężczyzna nie wiedział, że tak naprawdę jego motywacją ku temu jest to, aby być bliżej swojej ukochanej, bo wybrał jedną z lepszych szkół, co prawda, ale w Ohio, czyli w stanie, w którym mieszkała Grace. Natomiast on chciał uczęszczać do Mechanic School, która znajdowała się w Cleveland, ale wtedy miałby około dwóch godzin do Columbus, obok którego mieszkała właśnie Grace. To był też weekend, gdy jego tata był w domu, więc spokojnie usiedli, Robert pokazał mu jakie ma plany, do której szkoły chciałby uczęszczać i jego tata naprawdę się z tego pomysłu ucieszył. Natomiast przez cały ten czas Robert ani razu o Grace nie wspomniał. Nie powiedział, że jest dla niego ważna, że w zasadzie ją kocha i że chciałby z nią być. Być może martwił się, że jego ojciec tego nie zrozumie, więc na wszelki wypadek na razie zostawiał to dla siebie. I myślę, że raczej nie chodziło tu o kwestię tej odległości, tylko właśnie tej różnicy wieku. W końcu wakacje dobiegały końca. I Robert postanowił wybrać się chwilę wcześniej do Ohio, do Cleveland, aby przygotować się do nowego roku akademickiego. Przy okazji miała być to też okazja, aby w końcu zobaczył się z Grace na żywo. Czekała więc go długa podróż, bo tak jak już mówiłam, 3000 kilometrów, ale nieważne było to, ile mu to zajmie, ważne było to, gdzie dojedzie. Ogólnie to była pierwsza taka dosyć daleka podróż w życiu Roberta. On do tej pory nie jeździł nigdy tak daleko. I ta wyprawa zajęła mu łącznie tydzień, więc myślę, że to jest naprawdę sporo, jak tak sobie wyobrazimy, że jechać przez tydzień samochodem. Oczywiście robił postoje i zatrzymywał się na nocleg, więc myślę, że to też dlatego tyle mu zajęło, bo trudno jechać non-stop tyle kilometrów. Ale jak tak myślę, no to jest jednak wyzwanie tak tydzień prowadzić. Więc na pewno też nie było możliwości, aby para w inny sposób spotykała się regularnie, skoro wymagało to takiej podróży. Oczywiście jeszcze były samoloty, ale wiadomo, no zawsze jest to jakieś wyzwanie czy wydatek. Zwłaszcza, że rodzice Grace na pewno samej by nie puścili, więc musiałby to robić ciągle Robert, a u niego z kolei z finansami też nie było jakoś tak bardzo dobrze. W końcu jednak dojechał do Cleveland i wierzył, że jeszcze tylko chwila dzieli go od spotkania z Grace. Na to spotkanie założył specjalnie białą koszulę i garnitur, bo plan był taki, że spotkają się przy kościele, do którego jak co tydzień Grace uczęszczała ze swoimi rodzicami. W zasadzie była to jedyna możliwość, aby para się spotkała, bo jak już wspomniałam, rodzice Grace byli bardzo opiekuńczy względem niej i raczej nie zgadzali się, aby gdziekolwiek wychodziła sama. Zwłaszcza gdy wiedzieli, że cały czas pisze z dużo starszym chłopakiem, który ich zdaniem nie powinien w ogóle kontaktować się z ich córką. Wiedziała więc, że jedyną opcją, aby spotkać się z ukochanym jest to, że musiałaby okłamać swoich rodziców. Dlatego też nie uprzedziła ich o tym, że ma takie plany co do spotkania z Robertem. Liczyła, że po prostu okoliczności będą im sprzyjały, że w trakcie ich pobytu w kościele udaje się jakoś wymknąć i chociaż na chwilę się spotkają. Dla niego te wszystkie warunki nie miały znaczenia, ważne było to, żeby w końcu spotkać Grace. Dojechał więc w umówione na miejsce, wysiadł z samochodu i ruszył w stronę drzwi do kościoła. Pech chciał, że akurat przy drzwiach wypatrzył go pan Dillman. Ponieważ już wcześniej czytał korespondencję swojej córki z tym chłopakiem. Podejrzewam, że były też tam jakieś zdjęcia, więc wiedział jak wygląda. Od razu rozpoznał, kim jest ten chłopak. Zaczekał więc na niego przy drzwiach kościoła, przywitał się z nim, a następnie powiedział mu, że nie jest zadowolony z tego, że go tutaj widzi. Wierzył, że jego córka już dawno dała sobie spokój z tym pisaniem, a tutaj czekała go taka niemiła niespodzianka. W trakcie przywitania Robert się przedstawił, ale mężczyzna powiedział, że doskonale wie, kim on jest. Natomiast wolałby, żeby więcej się już tutaj nie pojawiał. Robert poprosił, aby ten dał mu szansę, że on pokaże, że jest idealnym partnerem dla jego córki. Alan Dillman wydawał się jednak nieprzekonany i dlatego powiedział, że jest pewne, że Robert jest miłym młodzieńcem, ale za starym dla jego córki. Dodał też, że on jest pełnoletni, a jego córka nie. Dlatego bardzo prosi, aby się więcej nie widywali i upewnił się jeszcze, czy Robert zrozumiał jego przekaz. Chłopak próbował jeszcze negocjować, ale ten był nieubłagany. Powiedział, że nie chce, żeby się spotykali i koniec. Dodał jeszcze, że jeśli nie przestanie się kontaktować z jego córką, to on wezwie policję, więc lepiej, żeby już sobie poszedł. Robert spuścił głowę i powiedział, że rozumie i że nie będzie się więcej kontaktował z jego córką, a następnie odszedł do samochodu. Pomimo zapewnień, że dalej nie będą się kontaktowali, para jeszcze przez chwilę ze sobą pisała. Zauważył to pan Dilman, który postanowił coś z tym zrobić. A dokładniej wybrał się na policję i złożył zawiadomienie o tym, że jego córka ma kontakt z dużo starszym chłopakiem i chciałby, aby coś z tym zrobiono. Natomiast na miejscu otrzymał informację, że w zasadzie sam kontakt jeszcze nie jest podstawą, aby wszczynać jakiekolwiek śledztwo, więc na ten moment nic właściwie tutaj poradzić mu nie mogą. I nie do końca wiem, czy wpływ na to mieli rodzice Grace, czy po prostu Rob stwierdził, że nie ma już siły na walkę o Grace, ale przez następny rok para przestała ze sobą pisać. Mimo, że teraz Robert był na wyciągnięcie ręki, bo miał do Grace raptem dwie godziny, bo chodził do tego koleżu, został w Cleveland, jednak przez ten czas nie dążyli do tego, aby wznowić ten kontakt. Rozjaśnić tę sytuację mogą nam też słowa taty Grace, które padły w wywiadzie i które mogą nam wyjaśnić, co takiego się stało, że Grace również nie dążyła do wznowienia kontaktu. A okazało się, że w tym czasie Grace miała chłopaka, którego poznała na żywo. Według pana Dilmana był to miły chłopak, którego bardzo lubili. Był dobrym religijnym nastolatkiem, więc idealnym kandydatem na chłopaka ich córki. Do tego oczywiście jeszcze jej rówieśnikiem. Natomiast chyba ta relacja im za bardzo nie wyszła. Nawet nie wiem, czy Robert dowiedział się w międzyczasie, że Grace się z kim spotyka, bo niewiele jest informacji na temat tego chłopaka. Natomiast jak to mówią, do trzech razy sztuka i okazało się, że Grace i Robert zaczęli ze za sobą pisać po raz trzeci. Tym razem to Grace wykonała pierwszy ruch, napisała do Roberta, ale tym razem z numeru, którego chłopak zupełnie nie kojarzył. Wykorzystała sytuację, że rodzice powoli przestali monitorować to, co robi w sieci i podjęła kroki, aby tym razem rodzice jej nie nakryli na kontakcie z chłopakiem. I ten numer, z którego pisała do Roberta, to był po prostu numer jednego z jej znajomych. I w zasadzie korzystała z telefonów różnych znajomych, a gdy rodzice byli poza domem, to wtedy wchodziła na Skype'a, gdzie mogli razem pogadać. Natomiast już do kontaktu z Robertem nie używała swojej komórki. Właśnie prawdopodobnie po to, aby rodzice nie wykryli tego, że znów ze sobą mają kontakt. I znów wystarczyła chwila, aby ta znajomość bardzo się rozkręciła. Tym razem jeszcze szybciej zaczęli wyznawać sobie miłość i myśleć o tym, co zrobić, aby być razem. Rob pisał jej, jak to jest w koledżu, jak tam współlokatorze, ale z dnia na dzień coraz mniej żył szkołą, a coraz bardziej i Grace. Jego uczucia zdecydowanie powróciły i były jeszcze bardziej intensywne. Tym razem jednak samo pisanie to było za mało. Chciałby być z Grace razem, mieć ją obok, a ona utwierdzała go w tym samym. Jednak z wiadomych powodów nie mieli takiej możliwości. Zwłaszcza, że rodzice Grace wciąż nie wyobrażali sobie, że mogłaby być ze starszym chłopakiem. Dla Roba była to jednak chwilowa przeszkoda, którą zamierzał pokonać. Chciał być dziewczyną i zrobiłby dla niej wszystko. Zwłaszcza, że i ona go upewniała o tym, że chciałaby z nim być i że nie wyobraża sobie, by nie mogli być razem. I tak mijały im kolejne miesiące na snuciu fantazji o tym, jak to by było być razem, aż w końcu przyszedł dzień, w którym Grace postanowiła przetestować oddania Roberta. Powiedziała, że długo nad tym myślała i że w zasadzie jest tylko jedna opcja, aby mogli być razem i że tym planem jest to, że trzeba usunąć z ich życia rodziców Grace. Dziewczyna jednak znała Roberta, wiedziała, że to jest dobry, spokojny chłopak i że nie wystarczy powiedzieć mu czegoś takiego, by coś w tej kwestii zadziałał. Dlatego uznała, że czas, aby przekazać mu pewną informację, dzięki której miała nadzieję Robert potraktuje jej plan poważnie. Otóż powiedziała mu, że ojciec wykorzystywał ją seksualnie w dzieciństwie. Gdy tylko Robert to usłyszał, od razu świat się dla niego zatrzymał. Zanim jednak zdążył się otrząsnąć, jego ukochana dodała, że nie tylko ojciec sprawiał, że było jej źle, ale także mama, która się nad nią znęcała, biła ją. Grace jednak nie wiedziała, że Bob potraktuje to bardzo osobiście. Dwa lata wcześniej jego babcia wyznała mu coś bardzo podobnego, Otóż, że jako dziecko była ofiarą gwałtu. Swojej babci już nie mógł przed tym uchronić, ale swoją kochaną, tak. Wiedział, że musi zrobić wszystko, aby ocalić Grace, że nie może pozwolić, aby działała się jej krzywda. Oczywiście to też nie było tak, że od razu stwierdził, że jedyną opcją, aby ocalić Grace będzie zabicie jej rodziców. Początkowo dopytywał o inne możliwości, na przykład dlaczego nie zgłoszą tego na policję. Ale Grace powiedziała, że nie mogą zgłosić tego na policję, dlatego, że jej rodzice, z racji tego, że są bogaci, mają też liczne kontakty, także wśród policjantów i że sprawa zostałaby zamieciona pod dywan, a jej nikt by nie uwierzył. W związku z tym Robert uznał, że skoro policja im nie pomoże, to musi ocalić ją w inny sposób. Wymyślił jednak, że może najlepszą opcją będzie, jeżeli razem uciekną. Ale Grace powiedziała, że to się nie uda, że jej rodzice ją znajdą, a wtedy jeszcze gorzej ją ukarają i będzie dużo gorzej niż dotychczas. Prawda jest jednak taka, że Grace nie rozważała ucieczki z domu, głównie z powodu konsekwencji. Nie wiedziała też, jak miałaby sobie poradzić sama, z dala od domu i rodziców. Nie była zdecydowanie gotowa na to, aby opuścić swój rodziny dom, a przynajmniej nie w ten sposób. Opracowywanie planu na to, jak ocalić Grace trwało przez następne kilka miesięcy. W tym czasie wymieniali wiele maili odnośnie tego, o co muszą zadbać, jak się przygotować, co zrobić. Grace cały czas upierała się przy tym, że jedyną opcją, aby, aby mogła być z Robertem, jest pozbycie się jej rodziców. Podkreślała, że tak będzie najlepiej, że wtedy będą wolni i będą mogli być razem. Robert miał wątpliwości, ale dla ukochanej był gotowy zrobić wszystko. Dlatego choć początkowo się opierał, w końcu uznał, że Grace ma rację i że to jedyne wyjście a on musi jej w tym pomóc. Na tym etapie chłopak był już tak zaangażowany w tę znajomość, tak oddany Grace, że dosłownie zrobiłby dla niej wszystko. Do tego nastolatka wiedziała, co mu powiedzieć, jak siebie przedstawić, zwłaszcza jako ofiarę, aby ten poczuł, że musi ją chronić, że musi być jej rycerzem. Dlatego też w końcu uległ jej namową i zgodził się na jej plan, a w zasadzie jego zarys, bo ten dopiero miał się rozwinąć. Do tego Grace była w swoich opisach o jej wykorzystywaniu i przemocy wobec niej tak dokładna, że bardzo przekonywująca. Robert wierzył w każde jej słowo i nie miał wątpliwości co do tego, co mu mówiła. Ich rozmowy trwały aż do czerwca 2012 roku. Wtedy też Grace i Robert postanowili wcielić swój plan w życie, więc aby to zrobić wybrali datę i godzinę padło na 13 czerwca tego samego roku. Wydawało im się, że są naprawdę dobrze przygotowani do tej zbrodni. Mieli całą listę tego, kto co ma zrobić i jak. Wyglądało to tak, jakby się naoglądali seriali kryminalnych i naprawdę skupiali na rzeczach, które miałyby potem sprawić, że nie poniosą odpowiedzialności. Nie do końca jednak wiem, jak ten plan miał wyglądać po tym, jak już odbiorą życie rodzicom Grace. Co zamierzali powiedzieć? Czy zamierzali czekać na policję? Czy chcieli powiedzieć, że ktoś się włamał? Na te pytania odpowiedzi nie znalazłam. Na pewno bardzo dobrze mieli przygotowany plan tej całej zbrodni, ale chyba nie do końca przemyśleli plan, co będzie potem. Ogólnie plan miał być taki, że Grace wyłączy alarm. Dzięki temu Rob dostanie się do jej domu przez tylne drzwi w garażu, które miały być też otwarte. Tam też specjalnie Grace posprzątała, aby nie było żadnego kurzu na podłodze i żeby Robert nie zostawiał żadnych śladów. Do tego zasugerowała mu, żeby zostawił samochód w odpowiedniej odległości, a na miejsce przyszedł na piechotę i oczywiście zdjął buty zanim wejdzie do jej domu. Tam już miał trafić do jej pokoju i później wybrać się do sypialni rodziców, gdzie miały im odebrać życie, a potem mieli żyć długo i szczęśliwie. Przynajmniej tak to Grace przedstawiała. Do Grace nic nie mogła pójść źle. Dokładnie opisała Robertowi rozkład domu. Podała mu wszelkie szczegóły, więc wydawało się, że to tylko taka formalność. W tym czasie zdenerwowany Robert czekał w Cleveland na sygnał od Grace, aby wsiąść do auta i wyruszyć. W końcu dostał te informacje, ale cały czas do końca nie wiedział, czy dobrze robi, czy jednak powinni zrobić to jakoś inaczej. Na razie jednak postanowił realizować ich plan, więc wsiadł do auta i ruszył w stronę domu dziewczyny. Tam, gdzie czekała na niego Grace. W tym czasie w swoim pamiętniku pisała, że Rob jest jej upadłym aniołem i że wie, że to jest jedyny sposób, ale ma wrażenie, że to wpłynie na jego człowieczeństwo, jeżeli dojdzie do tego zabójstwa i że na pewno część tego jego człowieczeństwa na zawsze zostanie stracona. Na miejscu Robert dojechał około drugiej w nocy. Zostawił auto w miejscu, które miało nie wzbudzać żadnych podejrzeń, około pół kilometra od jej domu. Następnie wybrał drogę przez las, tak aby nikt go nie widział. Gdy dotarł na miejsce, wszystko zgadzało się z tym, co opowiedziała mu dziewczyna. Ich plan powoli był wcielany w życie. Zgodnie z tym, co Grace mówiła, alarm był wyłączony. Zdjęł buty i je zostawił, aby później po wrócić. Drzwi od garażu były otwarte. Wszedł i ruszył prosto do pokoju Grace. Wtedy w końcu się spotkali. W końcu mógł wziąć ją w ramiona. Siedziała w pokoju i czekała na niego. O tej chwili marzył od dawna, bo łącznie zobaczyli się pierwszy raz po pięciu latach znajomości. Chwilę porozmawiali. Grace upewniła go jeszcze, że dobrze robi. Przy sobie miał tylko brzytwę. Plan był taki, że wejdzie do pokoju jej rodziców i podczas snu podecznie im gardła. Cały czas był niepewny, czy dobrze robią, ale Grace go namówiła, więc wstał i poszedł do pokoju jej rodziców. Zobaczył, że śpią i skurzył. Wrócił do pokoju Grace i powiedział, że on nie da rady, że to jest ponad jego siły i że na pewno jest jakieś inne rozwiązanie. Grace jednak zaczęła mu przypominać, po co to robią i że innej opcji nie ma, że inaczej nigdy nie będą razem. Po chwili namowy postanowił, że dobrze, spróbuje jeszcze raz, ale tym razem Grace postanowiła, że pójdzie razem z nim i będzie patrzeć. Według policyjnych raportów, w trakcie gdy szli powiedziała do Roberta, musisz to zrobić, zanim się obudzą. Zanim jednak poszli do pokoju rodziców Grace, postanowili jeszcze zajrzeć do kuchni i stamtąd Robert wziął kuchenny nóż, taki typowy nóż do steków. Uznał jednak, że samą brzydwą nie dokona tego, co planowali, więc nóż zdecydowanie lepiej się sprawdzi. Na pewności chwycił jeszcze koc kanapy, która znajdowała się w salonie, aby w razie co powstrzymać tryskającą krew z ran, które za chwilę planował zadać rodzicom Grace. Następnie ruszyli do sypialni państwa Dilmanów. Robert wszedł pierwszy i spojrzał na człowieka, który krzywdził jego ukochaną. Przez chwilę się zastanawiał, aż w końcu postanowił zadać pierwszy cios panu Dilmanowi. I tutaj objawił się brak jego doświadczenia bo jakoś zrobił to tak nieporadnie, że nie trafił tam, gdzie chciał. Tak jak wspominałam, plan był taki, że podarził im gardła, ale Robert zaczął jakby od zadawania ciosów i pechowo trafił w przestrzeń między nogami pana Dilmana. To z kolei sprawiło, że ten się przebudził i niewiele myśląc po prostu wstał i rzucił się na atakującego. Pan Dilman twierdził później, że właśnie wyczuł, że ktoś na niego patrzy i natychmiast zaczął się bronić. Teraz nie było już opcji. Robert musiał zrobić to, po co przyszedł. Mężczyźni zaczęli się szarpać, aż w końcu Rob, który miał więcej siły, powalił pana Dilmana na ziemię i zaczął dzikać go na oślep nożem. W pewnym momencie, w tym akcie szału, zaczął krzyczeć, czemu jej to zrobił, oczywiście mając na myśli Grace. Pan Dillman zapytał, ale o co mu chodzi, co takiego zrobił? A Rob odparł, że molestował swoją córkę. Mężczyzna stwierdził, że jego córka go okłamała i żeby ją spytał, czy to prawda. W tym momencie Rob był zdezorientowany, ale postanowił skierować to pytanie do Grace. Czy to prawda, co mówi jej ojciec? Maca Na nastolatka odpowiedziała, że tak, że przeprasza, ale skłamała. Wtedy Rob zamarł. Przez chwilę nie wiedział, co robić. W tym czasie matka Grace głośno szlochała. Rob jakby otrzeźwiał i krzyknął do niej, aby zadzwoniła pod 911, a on zaczął udzielać panu Dillmanowi pierwszej pomocy. Według raportów Trace Dillman w tamtym czasie 47-latka zadzwoniła do biura szeryfa Hrabstwa Franklin około 5 nad ranem. Powiedziała, że jej mąż został tgnięty nożem przez internetowego chłopaka jej córki. W tym czasie najaw wyszło, że Grace kłamała nie tylko o molestowaniu, ale także o biciu przez matkę. Gdy Robert próbował ratować życie panu Dilmanowi, w tym czasie Grace tylko stała i się patrzyła. Ten moment pan Dilman wspominał tak. Obudził się i zobaczył, że w pokoju są dwie sylwetki. Przez ułamek sekundy sobie racjonalizował, że to niemożliwe, że mają przecież system alarmowy, ale potem zrozumiał, że to nie jest złudzenie. Wtedy automatycznie wyskoczył z łóżka i zaczęła się walka pomiędzy nim a nieznajomym mężczyzną. I gdy tak ze sobą walczyli i upadł na podłogę, wtedy zrozumiał, że to Robert Best, czyli internetowy chłopak jej córki. Wtedy też spojrzał mu w oczy i zapytał, czemu to robi. Potem doszło do wspomnianej rozmowy między Robertem i Grace, z której wyszło, że okłamywała go przez całą ich znajomość. Wtedy też Robert miał się załamać i powiedzieć, o nie, pójdę do więzienia. Spojrzał na pana Dilmana i zaczął go ratować. W tym czasie też pan Dilman się zorientował, że został dźgnięty, po chwili opadła mu adrenalina i poczuł ból. Myślał, że to koniec, że właśnie umiera. Uznał więc, że to ostatni moment, aby powiedzieć coś swojej córce. Spojrzał na nią i powiedział, że ją kocha i że zawsze ją kochał i że jej wybacza. Wkrótce na miejsce przybyła karetka i policja. Ratownicy zabrali pana Dilmana do karetki, do której wsiadła także jego żona i razem pojechali do szpitala. To, co głównie pamiętała z tego momentu, to to, że pojawiła się w niej ogromna złość, że może stracić męża. W tym czasie policjanci zapakowali Roberta do samochodu, oczywiście za kuli go w kajdanki. Wiedzieli też, że Grace także była zamieszana w to przestępstwo, dlatego ją także postanowili zabrać na komisariat. To, co jest takie bardzo zaskakujące, to to, co jeszcze miało miejsce w domu państwa Dilmanów. Otóż jeden z policjantów zapytał Grace, czy Robert jest jej chłopakiem. Ta spojrzała na policjanta i zaprzeczyła. Mimo tego, policjanci mieli informację od operatora 911, że dziewczyna jest w to zamieszana i ona również musi złożyć swoje wyjaśnienia. W trakcie składania wyjaśnień Robert współpracował ze śledczymi. Wszystko im opowiedział, wyjaśnił, jak to z Grace planowali to morderstwo. Wytłumaczył, że powiedziała, że ojciec ją krzywdził, że bardzo ją kochał i zrobiłby dla niej wszystko. Że miał wątpliwości do ostatniej chwili, ale dziewczyna nim manipulowała i przekonywała, że nie ma innego wyjścia. Z kolei Grace nie chciała współpracować ze śledczymi. Odmówiła składania wyjaśnień, jednak czasami pozwoliła sobie na jakiś tam komentarz. I już samo to, co mówiła, było bardzo takie przerażające. Na przykład skomentowała, że woda, którą otrzymała jest bardzo smaczna. Wyglądało to tak, jakby była bezwzględna, jakby w ogóle nie przejmowała się tym, że właśnie jej ojciec prawie zginął, że została zatrzymana, że jej ukochany został zatrzymany. Zupełnie jakby żyła w innym świecie. Właściwie śledczy mieli wszystkie dowody, mieli ich korespondencję mailową, mieli narzędzie zbrodni, mieli ofiarę, mieli świadków. Brakowało im tylko jednego. Jaką motywację miała z kolei Grace? Bo jaką miał Robert, to już było wiadomo. Ale dlaczego Grace postanowiła zabić swoich rodziców? Tak jak wspomniałam, do tej zbrodni bardzo dokładnie się przygotowali. Zadbali o wiele szczegółów, jednak zapomnieli o najważniejszym. A dokładnie, że wszystkie te szczegóły uzgadniali dzięki mailom, A to z kolei sprawiło, że śledczy mieli dowody na tacy... Zatem mieli solidną podstawę, aby postawić stan oskarżenia nie tylko Roba, ale także Grace. W tym czasie trwała walka o życie pana Dilmana. Na szczęście udało się go odratować. Łącznie był hospitalizowany 4 dni. Miał 24 różne nacięcia, z czego największa rana była na jego plecach. Po wyjściu ze szpitala potrzebował jeszcze 30 dni w domu, aby dojść do siebie. Jednak w wywiadzie z 2015 roku wydawało się, że dosyć pogodnie zniósł całą tę sytuację, dlatego że śmiał się, że przez ten czas miał swoją prywatną pielęgniarkę i w tym momencie z czułością spojrzał na swoją żonę. Psycholog, która brała z kolei udział w dokumencie na ID, powiedziała, że świat online sprawił, że Robert i Grace uwierzyli, iż mogą sobie stworzyć swój świat, że żyli w świecie fantazji i próbowali stworzyć relacje rodem z gry komputerowej, Ogólnie do dziś nie udało się jednoznacznie potwierdzić ani wykluczyć wersji o tym, że Grace w dzieciństwie była molestowana, choć uznano, że raczej to Grace kłamała i do niczego takiego nie doszło. Prokurator powiedział panu Dilmanowi, że teraz jego córce i Robertowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Oboje byli sądzeni oddzielnie. Kaucja dla Roberta wyniosła pół miliona dolarów. W trakcie procesu Robert zwrócił się do państwa Dilmanów i przeprosił, zanim usłyszał jeszcze swój wyrok. Ci mu wybaczyli, a on serdecznie podziękował im za przebaczenie i wyraził wdzięczność za to, że mają nadzieję na jego zbawienie. Bo ogólnie było tak, że państwo Dilmanowie cały czas podkreślali, że to dzięki Panu Bogu udało się to w ten sposób wszystko załatwić i że nie jest gorzej. I że wierzą, że Pan Bóg miał w opiece zarówno i Pana Dilmana, tak jak i Roberta i Grace, bo przecież gdyby Pan Dilman umarł, to byłoby jeszcze gorzej. Swojej córce także od razu wybaczyli. Jeśli chodzi o Roberta, to ostatecznie w wyniku porozumienia między prokuratorem a jego obrońcą został skazany na 8 lat więzienia. Po wszystkim jego ojciec powiedział, że świat mu się zawalił i podobnie było z dziadkiem Roberta i pierwszy raz w ogóle widział, jak on płakał. Jednak pomimo tego, co się stało, on będzie czekał na niego, bo wie, że popełnił przestępstwo i musi za nie odpowiedzieć, ale i tak jest jego synem. Grace była z kolei sądzona w sądzie dla nieletnich, Ogólnie w jej sprawie nie pojawiło się zbyt wiele szczegółów, zwłaszcza jeżeli chodzi o jej stan psychiczny, natomiast na pewno coś tam się pojawiło, dlatego że w efekcie została skazana na dwa lata w szpitalu psychiatrycznym. Do tego otrzymała jeszcze 8 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jej motywacja działania do dzisiaj nie została poznana. Ogólnie jeśli chodzi o samą Grace, to oprócz pojedynczego zdjęcia w zasadzie nie sposób znaleźć o niej informację. Jedynie w tym wywiadzie z 2015 roku, w którym widzimy jej rodziców, na chwilę pojawia się jej głos i wypowiedź, z której wynika, że czas spędzony w szpitalu wydawał jej się nagrodą właściwie w obliczu tego, co mogło ją spotkać, natomiast był tak naprawdę wyzwaniem. Powiedziała też, że gdyby mogła cofnąć czas, to by cofnęła to wszystko, że żałuje tego wszystkiego i jest wdzięczna, że ma takich rodziców, którzy dali jej drugą szansę i teraz może z nimi spędzać ten czas. Jej rodzice także podkreślili, że nadal pracują nad tym, aby mieli dobrą relację z córką i liczą, że wszystko jest już na dobrej drodze. W trakcie odbywania wyroku Rob dalej doktorował, że czuje coś do Grace. Napisał nawet do jednego ze śledczych, którzy prowadzili tę sprawę, że nie wie, co się stanie, jak wyjdzie z więzienia. Nie wie, czy będzie kiedyś jeszcze z Grace. A nawet myśli, że nie powinni, ale wciąż ją kocha. Szukałam informacji na temat tego, czy Rob opuścił więzienie, ale niczego takiego nie znalazłam. Podejrzewam, że chciał się już odciąć od tej sprawy. Natomiast według moich wyliczeń powinien już być na wolności, o ile na przykład nie wyszedł wcześniej za dobre sprawowanie. Jeżeli chodzi jeszcze o państwa Dilmanów i ten wywiad, to tak jak mówiłam, tam dużo pojawiało się wypowiedzi o Bogu i o tym, że żyją właśnie dzięki temu, że Bóg się nimi zajął. Właściwie zaopiekował. Dlatego też jako katolicy wybaczyli obojgu, bo wiedzieli, że Bóg tam był, że to nie było tak, że Bóg ich opuścił. Podobnym tonie mówiła też Grace, która podkreślała, że była chora i teraz jest już zdrowa i to właśnie Pan Bóg jej pomógł. Co ciekawe, rok po ogłoszeniu wyroku, w 2013 roku, Alan Dillman poprosił sędziego o złagodzenie wyroku dla Roberta. Powiedział, że mu wybaczył, że wie, że miał złe zamiary, nawet użył słowa diabelskie, ale że powinien mieć szansę na poprawę i że jest za młody na to, aby zmarnować życie w więzieniu. Natomiast nie było tam żadnej informacji, jak się sąd do tego odniósł, więc podejrzewam, że nie przechylił się do jego prośby. Właściwie jedyną osobą, która wyraziła jakąś taką większą złość w tej sprawie była starsza córka państwa Dilmanów, która powiedziała, że ona oczywiście wybaczyła Robertowi, ale nie zgadza się z wyrokiem, że jej zdaniem powinien być skazany na 16 lat pozbawienia wolności. I myślę, że przyznacie, że jest to całkiem zaskakujące zakończenie całej tej sprawy, bo raz, że rzadko się zdarza, że ofiara przeżyła, zwłaszcza w historiach, które wam opowiadam, a dwa, że pan Dilman poprosił o złagodzenie wyroku dla Roberta. No i też trzecia sprawa to kwestia tej religijności, bo faktycznie wydaje się, że pan Dilman jest zupełnie pogodzony z tym, co się stało i nie ma żadnej złości wobec swojej córki. Oczywiście mogę tak powiedzieć tylko na podstawie jednego wywiadu i tego, co on sam powiedział. Nie wiemy, co tam się dzieje w ich domu teraz, ale wyglądało to tak, jakby naprawdę wierzyli, że wybaczenie to jedyne, co mogli zrobić. Z kolei jak się nad tym zastanawiałam, co bym zrobiła, jakby to moje dziecko chciało mnie zabić, to też nie wiem, czy mimo wszystko tak łatwo bym się od niego odwróciła. To są chyba takie rozważania, na które nigdy nie ma dobrej odpowiedzi, póki się nie jest w danej sytuacji. Bo jak to mówią, na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono. Na koniec mam jeszcze dla Was taką ciekawostkę od psychologa, która występowała w tym wspomnianym dokumencie, która powiedziała, że taka sytuacja... Gdy chcemy śmierci osoby, którą kochamy, w tym domyśle Grace, która chciała śmierci ojca, to jest taka opcja tylko w dwóch przypadkach. Albo gdy doszło do jakiegoś krzywdzenia, na przykład molestowania, albo gdy pojawiła się choroba psychiczna. Natomiast tak jak mówiłam, my tej motywacji w przypadku Grace nie znamy, możemy się tylko domyśleć, że raczej chodziło o to drugie. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie i co wy w ogóle sądzicie o postawie pana Dillmana. Oczywiście z szacunkiem dla wszystkich, bo wiem, że sprawa może wzbudzać wiele emocji, ale chciałabym jednak, żebyśmy pewien poziom dyskusji zachowali. Bo jednak jest to dla mnie ważne, abyśmy właśnie zawsze w komentarzach kierowali się zasadami szacunku dla innych i kulturą wypowiedzi. Bardzo Wam zatem dziękuję za wysłuchanie, czekam na Wasze komentarze. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.